0: hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid in dieser, dieser 49. Folge. Ich sag bewusst 49. Folge, weil die nächste Folge wird dann 50. Ne? Und das wird spannend. Ich weiß, wir wissen noch nicht, was wir vor, vorhaben, aber ich mache die Messlatte jetzt schon, jetzt schon mal hoch, um Druck aufzubauen auf den lieben Jan, den Priester. Hallo Jan, ich, schön, dass du, dass du wieder dabei bist. schön, schön Ich, ich freue mich auch, also Druckhorizont hin oder her. Ob 50 oder
1: 49, ist mir Latte. Also, das <lacht> Da bin ich Teflon. Also, es perlt einfach an mir ab, weißt du. Du kannst mich gerne überraschen mit ein bisschen Tischfeuerwerk oder weiß ich nicht, aber. Tischfeuer, Tischfeuerwerk,
0: auch schön. Piu. Das wäre auch ganz nett. Ja, das stimmt. Für uns nee, beide so, hier so. <lacht> ja, ja, aber wie gesagt, 50 Jahre das ist ja quasi, was ist das, goldene Hochzeiten oder was? Meine Fresse. 50. Verrückt. Ja, dass wir so. uns immer noch mögen hier. So. Ja, aber das wir uns immer noch aushalten und hören können, ist ja fantastisch. <lacht> Jan, wir hatten letzte Folge über ein über bisschen, bisschen über den Krieg gesprochen, der ja gerade in Europa an Europas Grenzen und in Europa to an der EU-Grenze und in Europa tobt. Ähm, und wir ja, haben da Zurückmeldung zu bekommen. Wir haben eine Rückmeldung Stimmt. bekommen. Wir haben da Zurückmeldungen bekommen, zum Beispiel, dass, dass manche gesagt haben, dass es ihnen gut getan hätte, wenn man mal darüber spricht. Und dass man vielleicht ein bisschen Hoffnung macht während des Krieges. Und dass, dass, dass der Wunsch auch da war, dass wir vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen. Und das kann ich auch persönlich verstehen. Und deswegen sprechen wir auch weiterhin darüber. Aber eins muss vorneweg klar sein, wir sprechen nicht über Tagespolitik. Und wir machen hier keine Einschätzung politischer Art. Weil das eigentlich nicht unsere Kernkompetenz hier ist. Einverstanden? Kann,
1: kann ich mich gut drauf einlassen.
0: Kaffeesatzleserei, weißt du? Ja, du genau, so da, das machen wir hier nicht. Das machen wir hier nicht. Das, das ist mir zu. Ähm, da, das geht gar nicht. Äh, nicht. Nicht in unserem Kontext. Aber was geht, ist, wir können über unser persönlich, persönliches Gefüge sprechen. Und zwar über Angst. Ja. Wobei ich gerade nicht so angstvoll bin. Ich auch nicht. Aber genau das ist ja der Punkt. Es gibt viele, die es sind. Und dann sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, warum sind wir es denn gerade eigentlich weniger? Das ist ja die, die spannende Frage. Und was, was vielleicht gibt es? Ich meine, Mechanismen gibt es viele. Wir sind auch keine Psychologen. Aber ähm, wir können ja zumindest mal darüber reden, warum wir gerade keine Angst haben.
1: Also ich habe keine Angst vor diesem... Ähm vor diesem Atomkrieg, weil ich gerade feststelle, dass es ähm, von Seiten der NATO, also das wäre die, da hätte ich Angst vor, wenn die NATO sich da ein, ein, ein reinziehen ließe, aber da gibt es ja gerade wirklich äh, starke, also sehr machtvolle Signale, auch seitens äh, der USA, sich nicht, also sich dass es gerade keinen Preis gibt der, der so angelegt ist, dass man sich hineinziehen lässt und deswegen äh, glaube ich bin ich hier erstmal mit meinem mit meinem Leib und meinem Leben recht sicher. Es gibt einen einen Angsthorizont und das ist Verwerfung in unserer Gesellschaft, die Preisspirale, also die Teuerung. Mhm. Das ist wirklich Menschen, die schon die arm sind in unserer Gesellschaft, die leiden gerade wirklich ähm, krass. Und das ist nicht maßlos, das kann man messen. Das ist mit ähm, den Spritpreisen, also die aufs Auto angewiesen sind. Ähm, und da wäre es wohlfeil zu sagen, ja, zwei Euro oder nicht pro Liter Sch Benzin, äh, wenn sowieso mein Leben auf Kante genäht ist und ich bin keine Ahnung alleinerziehend und Mutter oder Vater von Kindern, dann wird es jetzt wirklich schmutzig und das also wird, weißt also anstatt dass der Druck nachlässt, weil Corona nicht mehr so die Medien und den Angstspiegel bestimmt, gibt es jetzt diese Kackscheiße und das macht mir, das macht mir gr größere Sorgen als eine tatsächliche Kriegsgefahr für mich selbst, vielleicht mag ich naiv sein, aber ähm, hin oder her, das ist gerade meine emotionale,
0: also das glaube ich speist gerade meine emotionale Lage ja, sehe ich, sehe ich auch wie du. Ähm, das Genau das, das trifft ziemlich eins zu eins auf das, was ich auch denke, ähm, dass wir, wir dass die Gesellschaft eben jetzt gefragt ist. Und da wiederum, und jetzt kommt das Thema Hoffnung auf, hoffe ich auf unsere Politik. Es wurde schon öfter angesprochen hier und da. Und ähm, wurde auch schon angesprochen, dass man helfen muss und dass man hier eventuell auch ähm, ähm, wirklich mit Finanzspritzen helfen muss. Und ich äh, hoffe mir und wünsche mir ganz stark, dass es da Programme geben wird, dass eben genau das nicht passiert, dass jetzt die Leute mhm. wirklich in eine Abwehrspirale kommen. Aber wie man so weiß, das, das verzögert sich ja alles und die Leute leben von Tag zu Tag und die Politik von Monat zu Monat. Und das ist halt von einem Zeithorizont nochmal was ganz anderes. Deswegen ähm, gibt es müssen wir hier, vielleicht muss hier wegen der Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet werden. Ich weiß jetzt nicht, was für Hilfsorganisationen vor Ort aktiv sind, da bin ich nicht so tief drin, aber ich höre so, höre von Bekanntenkreisen, dass man da sehr aktiv ist, auch zu unterstützen und zu helfen. Ähm, aber da kannst du mehr darüber erzählen.
1: Also ich weiß, dass die Spendenbereitschaft äh, gerade wirklich immens ist und auch von, von einer größeren gesellschaftlichen Breite getragen, also Schulen, die sich auf den Weg machen, wirklich auf den Weg machen, also sie haben gesammelt und statt äh, zwei Bullis sind es irgendwie, ist es ein 40-Tonner geworden, der jetzt gefüllt wurde. Grundschule, Grundschulaktion. Ähm, es gibt Sternläufe von weiterführenden Schulen. Ähm, unsere Jugendgruppen machen sich auf den Weg, irgendwie zu sammeln und was zu organisieren. Also da gibt es eine große ähm, Bereitschaft oder auch, aber auch aus einer Not geboren, aus der, aus dem Gefühl der Hilflosigkeit. Also was kann ich persönlich tun? Da hm. ist die Ukraine doch so, so nah dran. Das äh, haben die Menschen verstanden. Ich bin, glaube ich, genauso schnell in Kiew ungefähr, wie ich auf äh, Mallorca wäre mit dem Flieger. Also es ist wirklich nah. Noch ja. näher als Syrien. Auch emotional näher. Als die syrische Flüchtlingswelle durch den Krieg ähm, zu, zu, ja, zu, zu fließen begann, da war es auch eine große äh, Empathie hier im, im Land zu spüren, bei uns auch in der Gemeinde. Aber jetzt die Ukraine gepaart mit der Angst, tatsächlich ja. äh, Kriegspartei zu werden. Und der, ja, der der Trigger aus den älteren Generationen macht es irgendwie zu einer wirklich größeren Bewegung. Das erfüllt mich mit Hoffnung. Also die Leute sind empathisch
0: gerade, die Menschen. Genau, Hoffnung und Empathie. da Und das ist das ist ein guter gutes Stichwort, weil ähm also ich habe mir in letzter Zeit wirklich Gedanken gemacht darüber, wenn man jetzt, wenn man sich, äh, wenn man die, diese den Krieg sich anschaut und auch in den Nachrichten liest, dann ist es schon so, dass man anfangs natürlich hatte ich auch Angst und natürlich hatte ich, glaube ich, jeder. Und äh, natürlich hat man sich darüber Gedanken gemacht. Äh, also es gibt ja mehrere Schichten von Gedanken. Der erste Gedanke war, ähm, Scheiße, jetzt habe ich wieder Angst. Der zweite Gedanke war, verdammt, kann ich mich jetzt überhaupt freuen, dass schönes Wetter ist? Darf ich mich darüber freuen, dass es gerade eine herrliche Luft ist? Darf ich mich überhaupt über mein Leben freuen? Ist das überhaupt angebracht? Ne? Oder müssen wir jetzt alle eigentlich mitleiden? Und äh, zu, zu, zu Beginn habe ich mitgelitten und habe mich eigentlich wenig gefreut und war wirklich sehr niedergeschlagen. Und irgendwann kam mir der Gedanke, ja, das kann doch eigentlich nicht der Sinn des Erfinders sein. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt ähm, dass wir jetzt Angst haben und mitleiden. Dann, dann erstmal helfe ich damit keinem. Also wenn ich das tue, ist damit keinem Menschen auf dieser Welt geholfen. Und zweitens, das ist, das, das ist die sehr egoistische Sicht. Und zweitens ist es so, dass ein Machthaber, der bewusst durch seine Nachrichten Angst auslösen will bei, auf, in, auf der Welt, eine Macht über mich hat, wenn ich Angst habe. Also er ist ja dann in meinem Kopf und ich denke ja an ihn dann und dann hat er Macht über mich. Und ich will nicht, dass die Person Macht über mich hat. Ich lasse das nicht zu. Diese Person hat nicht Macht, über mich zu haben. Und weil ich so frei bin, mir das, das entscheiden zu können, habe ich mich auch so frei zu entscheiden, dass ich sage, nein, der, der, Blöse, der, der, ich habe keine Angst vor ihm. Ich will keine Angst vor ihm haben. Das lässt sich jetzt in der, in der Ferne natürlich super einfach sagen. Wahrscheinlich würde sich das sofort kippen, wenn das hier vor Ort wäre, definitiv. Ähm, bin aber auch fest davon überzeugt, dass nach einer gewissen Zeit ich auch den Mechanismus dann hier anwenden würde. Aber in Wellenform, das heißt, da würde ich auch wieder unb unbändig viel Schiss haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, das Konzept von Angst. Dass man anfangs sehr viel Angst hat und irgendwann der Körper aber auch darauf reagiert und sagt, naja, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur noch Angst habe, dann überhitze ich auch ein bisschen emotional. Ich muss jetzt einfach auch mal, also irgendwann stumpft man da ja auch beim, im Angstsinne ab. Und ja, jetzt... Und das ist auch gar, jetzt ähm, ja, das ist
1: auch gesund. Also man kann nicht, also Angst hat ja eine körperliche Dimension und die ist so, die greift so tief ein in die in den Körper, Das ist zum Beispiel, dass der ähm, Herzschlag sich beschleunigt und der Puls geht mhm. hoch und man hat Schweißausbrüche. Also diese körperlichen Dimensionen, diese diese, diese ähm, quasi 360 Art, äh, Grad Angst, die kann der Mensch nicht über Wochen hinweg, erleiden. Also vorher riegelt der Körper dann ab und du sagst, das, also du hast das gerade irgendwie, man stumpft ab, ja. Und das sage ich ja, das, das ist so und das ist auch gut, weil man sonst wirklich krank würde,
0: körperlich krank würde. Also und jetzt kommt und jetzt kommt für mich eine Gratwanderung, weil das Abstumpfen ist das eine. Ne? Also das Angst loswerden ist das eine. Aber das andere ist dann trotzdem in der Lage zu sein, Empathie zu empfinden und mitzuleiden. Und, und, und das ist schon, das ist nochmal eine andere Sache. Also, die, in der Lage zu sein, das finde ich, das finde ich übrigens super schwer, in der Lage zu sein, mitzuleiden, ohne sich, sel ohne selber krass zu leiden. Also, das heißt, über jemanden zu denken, ohne selber leiden zu müssen. Das ist, in diesen, diesen Kniff rauszufinden, ist extrem schwer. Und dann gleichzeitig zu sagen, Hoffnung zu haben, zu sagen, es wird besser es wird, es wird besser. Und dann habe ich mir, und dann, während ich mir das, dir das, darüber Gedanken gemacht habe, musste ich an dich denken, Jan, da habe ich mir gedacht, also wenn man jetzt fest daran glaubt, dass Gott, ne, die allumfassende Liebe ist, dass wir, also wenn wir das sagen, dass wir mit Glauben an Gott ins Paradies kommen, oder, und und wir jetzt schon auf Erden dazu beitragen können, wenn wir den Weg Jesu gehen, ne, dass wir auf Erden schon dazu beitragen können, dass hier das Paradies sein kann. Und wenn wir daran glauben, dass es besser wird, weil wir ja an Gott glauben, dann dürften eigentlich Christen auch keine Angst haben. Weil wenn sie denn Angst hätten, würden sie ja genau in das nicht vertrauen, an was sie glauben. Ja,
1: aber das ist ja ein, eins der Dinge, die Glauben von Wissen trennt. Man weiß halt nicht, man glaubt. Ne? Man hofft, man bangt. Man kann sich auch ängstigen. Und der Zweifel gehört zum Glauben dazu, der Zweifel ist der kleine Bruder des Glaubens und äh, der bedingt, dass man sich immer wieder der Frage stellt, Boah, was passiert, wenn mein Glaube falsch ist, also wenn ich das falsche Glaube oder wenn mein, mein Glaube eine falsche, mh, einer falschen Grundlage aufsitzt und am Ende ist nichts, das ist eine Angst und dieser Angst muss ich mich immer wieder stellen, also es ist ein Weg, es ist ein Weg. Und damit ist es immer prozesshaft. Und es gibt so Flut- und Ebbezeiten. Und dazu gehört auch,
0: also auch so Angstphasen. Aber wenn du Angst hast, aber jetzt, in der Logik würdest du doch, bist, bist du mir doch sagen, noch sagen, wenn, wenn in den Phasen der Angst entfernst du dich doch, doch von einem Gott, oder? Oder nicht? Du, das Wort, das mir hilft, kann ich mir selbst nicht
1: schenken. Es muss mir von außen geschenkt werden. Was meinst du, wie tröstlich es ist, wenn ich äh, ans Krankenbett gerufen werde zu einer Krankensalbung? Und dann bin ich der, der von außen kommt zu dem vielleicht Sterbenden sogar und sagt, ich darf sagen, habe keine Angst. Gott ist mit dir. Er ist schon längst an deiner Seite und hält die Hand auf, um dich zu, um dich aufzufangen, wenn du, wenn du fällst. Was, was tröstlich ist, wenn einer von außen kommt, der das sagt. Also das Wort, das, das Wort, das mir hilft, kann ich mir selbst nicht schenken. Es kommt echt von außen es kommt so von außen auf mich zu. Und dieses Außen kann auch ein ein inneres Außen sein, also dass es so in mir aufsteigt. Auf einmal mhm. ist da eine Glaubensgewissheit da. Aber das bedeutet, dass vorher keine Gewissheit da war, keine Glaubensgewissheit, sondern vielleicht eher ein Zweifeln. Nein, nein, wer sich auf den Glauben einlässt, der lässt sich auf einen, auf einen Tanz ein, auf einen auf eine Liebesbeziehung. Da gibt es Distanzierungen
0: und Annäherungen da gibt es Höhepunkte und äh, wirklich dunkle Tage. Wenn man das mal, wenn man das jetzt mal ganz groß darstellt, also ich, ich bin ja mit der festen Überzeugung, und das ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd für manche, die die Tiefknie in Scheiße stecken gerade und sich denken, was ist das für ein Rotztag gewesen? Kann ja sein, also das habe ich auch schon gehabt. Aber im Großen und Ganzen, das bestätigen ja auch viele Historiker in dem Fall, sind wir ja auf dem guten Wege der Menschheit bisher gewesen. Weniger, weniger Kriege eigentlich, das klingt jetzt total paradox, ist aber so, weniger Tote, die durch Kriege zustande gekommen sind, weniger, weniger Hungerleidende, also es klingt vielleicht total verrückt, aber wir haben uns in vielen Bereichen weltweit gesehen verbessert. Natürlich mit allen, Außen, mit, mit allen Dingen, die dazugehören, dass es natürlich in vielen Bereichen der Erde immer noch Mist ist, das ist keine Frage, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber in Summe haben, hat sich vieles verbessert und ähm, das bestärkt mich immer wieder daran, dass auf dieser Welt in Summe gesehen doch irgendwo ein guter Geist steckt, ne? dass man eigentlich immer will, dass, dass in uns allen doch immer drin steckt, dass wir hier nachhaltig und gut zusammenleben wollen und ich glaube, wie du schon sagst, du hast ja den Teufel immer wieder mit reingebracht, das Durcheinandermachen dieser, dieser Reise, dass man dieser Bewegung hin zum Guten, das gehört wahrscheinlich dazu und jetzt gerade ist die Weltgemeinschaft in einem riesen Zweifel. Und ich erhoffe mir persönlich, dass dieser Zweifel, den wir hier jetzt haben, sich umdrehen wird in eine, in eine gute Bewegung. Und dass wir, dass dann ein neuer neue Ruck überall entsteht und dass wir dadurch nochmal einen Sprung nach vorne machen werden. Es klingt jetzt verrückt, aber irgendwie glaube ich da dran. An, an diesem Szenario. Und deswegen bin ich eigentlich gerade froher Hoffnung, obwohl wir gerade in so einem Mist stecken. Ich weiß jetzt, was ich was ich dir erzählen möchte.
1: <lacht> ja, ja, mal erzählen. <lacht> ja, also ich bin ja ein großer ich bin ja ein großer Freund der Mystik. Ne? Ja. Oh ja. Und ich glaube, ich habe auch schon ich habe auch schon mal erzählt, dass es eine dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, das hat Dorothee Sölle. Sie hat so ein eine evangelische Theologin. Sie hat ein Buch überschrieben, das ich irgendwann im Studium verschlungen habe: Mystik und Widerstand. Und äh, sie ist in ihrer Theologie ein bisschen geschwisterlich unterwegs mit einem katholischen Geistlichen, der in Münster gelehrt hat, Johann Baptist Metz, Begründer der politischen Theologie, der sagt, ja, Theologie hat immer eine politische ähm, Entfaltung, also sie ist, sie ist immer irgendwie auch politisch, sie hat Auswirkungen auf, auf, das, auf die Welt, auf das Handeln in der Welt. Und sein Begriff, und darauf will ich hinaus, Kompassion. Also wir sind ja jetzt in der Fastenzeit. Wir bereiten uns vor auf das Leiden ähm, und Sterben und Auferstehen von Jesus Christus, mit 40 Tagen fasten. Diese 40 Tage, die kommen nicht irgendwie, sind nicht, die kommen nicht irgendwo her, das ist biblisch. Jesus selbst war 40 Tage in der Wüste, so äh, heißt es ähm, im Lukas-Evangelium, und hat ja gefastet und hat sich auch Versuchung ausgeliefert. Also auch da kommt wieder der Teufel ins Spiel. Ich merke, ich spreche wirklich viel vom Teufel hier. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber es bietet sich gerade so an. Ich meine, der Teufel ist irgendwie in der Welt. Ne? Haben wir ja gerade, also mhm. wie, es ist das Diabolische in diesem Kriegstreiben, das habe ich beim letzten Jahr schon äh, so im, im äh, benannt, ins Wort geführt. Mhm. Und ähm, Johannes Bas, äh, Johann Baptist Metz, der der schreibt von einer Kompassion, Mitleiden, Mitleiden. Und er sagt im Grunde, ähm, das Christentum ist nicht blind, ist kein blinder Seelenzauber. Es lehrt nicht eine Mystik der Geschlossenen, sondern eine der offenen Augen. Im Entdecken, im Sehen von Menschen, die im alltäglichen Gesichtskreis unsichtbar bleiben, für uns sind das gerade die Menschen, die auf der Flucht sind, die in Bunkern sind, die in Metrostationen sind, im Sehen von Menschen, die im alltäglichen Gesichtskreis unsichtbar bleiben, beginnt die Sichtbarkeit Gottes, öffnet sich seine Spur. Und ich kann das gut mit einem Fasten, mit der Fastenzeit zusammenbringen, weil Fasten christlich bedeutet nicht, dass wir äh, weniger Kalorien zu uns nehmen, um Gewicht zu verlieren. Das hat keinen körperlich-gesundheitlichen Aspekt, auf keinen Fall im ersten Sinne, sondern es hat zwei, zwei, zwei äh, Richtungen. Und das ist jesuanisch. Also es gibt den... Äh, den Ausspruch, Jesus erklärt seinen Freunden, wie, wie das mit dem Fasten so laufen sollte. Und er macht ganz klar zwei Bewegungen aus, zwei Richtungen. Das einmal ist zu den Armen, ihr sollt Almosen geben. Und wenn ihr Almosen gebt, dann sollt ihr das so tun, ohne zu zählen und ohne Dank zu erwarten. Ihr sollt es nicht im Öffentlichen tun, dass die Leute euch applaudieren und sagen, boah, ihr, du hast aber viel gegeben, sondern ähm, sollt es so tun, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte gibt. Du sollst mit vollen Händen geben, das nicht in der Öffentlichkeit. Den Armen also, dem, den es dreckiger geht als dir, den sollst du in den Blick nehmen, wenn, es, wenn du fastest. Und die zweite Blickrichtung ist die die des Gebetes. Und er leitet so den das unser ein. Also er leitet ein, wie, wie er sich im Fasten das Beten vorstellt. Nämlich nicht auf öffentlichen Ecken, irgendwie im Auditorium, vor den Synagogen oder vor der Kirche oder so, sondern... Geh in dein Zimmer, schließe die Tür und bete, äh, bete im Verborgenen, denn der Herr, der das Verborgene sieht, er wird es dir vergelten. Und dann ist im nächsten Kapitel sagt Jesus, gibt, gibt Jesus seinen Freunden das Vater unser und betont nochmal, dass wir den Allmächtigen, fa also familiär ansprechen dürfen, wie ein Vater oder wie eine Mutter. Das war das Neue, das war der Skandalon. Das war unerhört, dass man das darf. Ja, also diese zwei Richtungen. Und ich finde, wenn, wenn du dich jetzt fragst, wenn wir uns jetzt fragen, wie kann man angesichts dieses Krieges in Osteuropa auf der einen Seite, angesichts der der Sonne und der aufbrechenden Natur und der Frühling, den wir so erwartet haben und möglicherweise irgendwie Lockerungen von den Corona-Regeln auf der anderen Seite genießen. Wie, wie geht das zusammen? Also die Empathie und die, die Sorge mit den Menschen, die denen es gerade wirklich scheiße geht, einerseits und andererseits die, die Lust und Freude an Normalität, an Sonnenlicht, an, an Frühling, andererseits. Da würde ich sagen, das geht zueinander weil ähm, und es geht sogar mit der Fastenzeit zusammen, weil weil ich das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Ich darf mich an der Sonne mhm. freuen, ich darf mich auch am Frühling freuen, an dem Aufbrechen äh, auf der einen Seite, während ich auf der anderen Seite die Menschen im Herzen trage, ins Gebet mit vor Gott bringe und sage, und es sind auch deine Schöpfung, sei bei ihnen, äh, öffne Horizonte und schenke Frieden den Menschen, die da gerade sich so haben verführen lassen.
0: Ja, ja das ja, klingt auch total, also das klingt ja, das klingt nach dem, wie, wie ich gerne wie ich gerne damit umgehen will. Und gleichzeitig äh, springt bei mir immer so ein Männchen hoch, das sich beschwert, weil ich mir einfach in dem Moment denke, stell dir vor, du bist in dieser Situation und äh, du hörst den Glaubensdenkern zu und hörst jetzt diesen Satz ne? und denkt sich, dann muss man ja denken, ich habt gut reden, ne? Irgendwie. Also ich, ich komme da nicht raus, zu sagen, ja, das ist doch irgendwie, Kacke. <lacht> also Wir haben gut reden. Ne? Ähm, auf, auf sitzen hier auf, im, im Trockenen und, ähm, und könnten sagen, wir wir leiden schon mit euch mit, aber wir freuen uns über den Frühling. Das ist ich einerseits total verständlich und andererseits äh, stößt es in mir hoch und ich kann, damit kann ich noch nicht so gut umgehen.
1: Es, es muss die Kompassion, ähm, die Mystik hat deswegen eine politische Dimension bei Johann Baptist Metz, weil sie in ein Handeln führen muss. Also wenn sie konsequent äh, gelebt wird, die Mystik, dann kann ich gar nicht anders, als an dem Leiden der Welt entweder zu brechen und, und wahnsinnig zu werden oder in ein Handeln zu kommen. Ich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wenn ich wenn ich einmal eine Gottesschau hatte und von diesem, von der Schönheit, dem Frieden, der, der reinen Liebe äh, Gottes gekostet habe, wenn ich das irgendwie ausgekostet, gefühlt, empfunden habe, dann muss ich angesichts von Leiden in der Welt entweder kaputt gehen oder ins Handeln kommen. Und dann hat es auch eine politische Dimension. Und es gibt wirklich einige Jugendliche bei mir in der Pfarrei, die haben schon einen Tag, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht 30 Stunden nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben die mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben äh, oder haben mich angerufen und gefragt, was können wir tun? Oder gibt es etwas, Jan? Kann ich mich irgendwo engagieren? Weißt du von irgendeiner Aktion? Das heißt, ich bin voller Hoffnung, weil ich merke, diesen Impuls zur Empathie und damit auch in einen Handel zu kommen, der ist so gigantisch, als da diese Grundschule einen Aufruf gemacht hat zum Sammeln von, von Hilfsgütern. Da sind Leute gekommen, auch wirklich Jugendliche, äh, alte Menschen, die haben was gebracht und sind länger da geblieben, haben beim Packen geholfen, da haben Leute angefangen, Kaffee zu kochen und allein um dabei zu sein, um zu partizipieren, um sich nicht hilflos zu fühlen, sondern voller Hilfe. Also um mhm. ein Gefühl zu haben von, von Aktion und Partizipation. Und äh, so, so, wird es politisch. Und jeder, der jetzt seine Heizung um ein Grad, zwei Grad runterdreht, tut etwas. Und er, er wirkt dann auch innerlich, ja, alle Legitimation, um sich wirklich auch besser zu fühlen, wirklich besser zu fühlen. Das hat ja eine, eine Wirkung. Also es hat ja eine Wirkung auf mich selbst, eine Wirklichkeit. Ja, jeder, der jetzt sagt, ich ähm, lass das Auto stehen und mit, fahre mit dem Fahrrad, weil ich verstanden habe, es ist jetzt angezeigt, Energie zu sparen, nicht nur um des Klimas willen, sondern auch um des Friedens willen. Das ist ja auch eine verrückte Verquickung, mhm. äh, aber eine ganz ä, am, am Ende des Tages hoffentlich segensreiche. Ne? Und so so bin ich hoffnungsvoll, dass aus, dem, aus der Katastrophe, dass da Leben wächst. Also dass es da eine eine Art Ostern gibt, ein Öster, dass, dass wir auf etwas Österliches zugehen, äh, darauf setze ich sehr. Ich kann nur beten und hoffen, dass es keine Eskalationsstufe gibt und dass diese, also heute gibt es glaube ich ein, ein, ein Treffen in der Türkei von, auf höherer Ebene vielleicht so die Außenminister, ich weiß es gerade nicht, von der Ukraine und von Russland, dass die zu guten Ergebnissen kommen. Da werde ich heute noch eine Kerze für anstecken.
0: Das fand ich jetzt, das, das, das hat mir gefehlt, das fand ich gut. Die, die Verquickung, also die, 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 die dadurch, dass man im Vorfeld erst einmal, also dadurch, dass man, dass man den Kniff raus hat, zu sagen, okay, das, ich, ich schaffe es, Hoffnung in mir aufzubauen, dadurch, dass ich eben ein, ein, ein gewissen Glauben folge. Hoffnung in mir aufzubauen und die Stärke dafür zu haben, mit dieser Hoffnung auf die, auf die Straße zu gehen oder Dinge zu tun und in Aktion zu treten. Ich glaube, das war der Punkt, der mir noch gefehlt hat. Und ich glaube, dann macht das Ganze auch wieder Sinn. Dann ist es auch wichtig sogar, oder oder das ist es wirklich extrem wichtig, dass man sich an dem Leben erfreut. Weil wenn man nicht Ja zum Leben sagt und sich nicht am Leben erfreut, ist man nicht gut in der Lage zu handeln. Ach Jan, ich glaube, das war ein schöner, das war, das war, das hast du mir, das hast du mich, du hast mich jetzt gerade wieder ermutigt. Jetzt sieht die Sonne noch heller draußen aus. Das freut mich jetzt, denn da werde ich jetzt noch mal hingehen in die Sonne und äh, ich danke dir für dieses herrliche Gespräch. Bis dann, tschüss.